0: 大部分驻外人员的动力就是取悦总部。有一件事如今很少见，但在二十世纪六十年代却很平常。相对来说，当时的跨国公司是个新事物，许多公司的经营几乎都由设在国内的总部管理。论管理上的因地制宜，当时恐怕非美国公司莫属，因为他们是最具控制性的，在国际营销方面走在了世界前列。大部分驻外美国人的动力就是取悦总部，其他一切都是次要的。国际电话电报公司老板哈罗德·杰宁帕是各国职员人见人怕的一位总经理。当年他是财经新闻的宠儿，他接手了一家濒临倒闭的公司，通过一系列并购，将他建成了一家跨国公司。听说杰宁要来布鲁塞尔，员工们惶惶不可终日。太太们知道，此前的几个星期都不要和身任公司经理的丈夫说话，因为他们要准备杰宁要过目的全套统计数据。他一向对情况了如指掌，可能要问到国际电报电话公司旗下的各项业务。一位为杰宁提供背景资料的会计，后来成了我的我在香港的客户。他的职责是每次杰宁视察前。就到各地摸底，问当地管理部门一些相关的问题。当地公司负责人始终认为他是当代的叛徒犹大，这也是他离开国际电报电话公司的一个原因。他告诉我，杰宁非常在意细节，容不得各种借口。他希望当地的管理部门对自己的业务了如指掌，他们要是做不到，他会毫不客气的当众说出自己的观点。在个别情况下。他的看法关系到他们在公司的前途。早早开展国际业务的美国公司，往往都严控欧洲的业务。当年比利时媒体中流传甚广的一个段子，说的是：你要是致电德士古当地的公关负责人，问：“请问是欧洲总部吗？”他的回答会是：“我打电话到休斯顿问问，然后再告诉你。”我们为通用汽车服务期间，连最简单的新闻稿都要经总部点头。通用一位驻布鲁塞尔业务经理告诉我，连订购指甲都要经底特律点头。由于通用是当时最成功的美国公司之一，我又能找谁去理论呢？我们的另一个客户 IBM 当时也是一个业。内向型企业与面向客户的产品介绍相比 ，IBM 驻欧洲高管多半更喜欢请我们起草给老板过目的产品说明。他们的想法也许没错 ，IBM 当时垄断市场，潜在的客户多半没有选择。但时过境迁，对手后来者居上 ，IBM 的优势在这些年中消失殆尽。以客户为中心的郭士纳接管。IBM， 这对 IBM 来说是一件幸事。他推动公司放眼世界，将公司核心从硬件销售改为服务。财富杂志做了一期封面故事，专门报道他亲自参加新业务说明会的经过。在他的领导下 ，IBM 很快回到了他认为应该走上的正轨。被总部牢牢掌控的莫过于日本人，为日本人公司写新闻稿往往是犯傻，因为等到他们批复。在东京一向是需要集团讨论通过，新闻往往都成了历史。像我们这种总部设在布鲁塞尔的公司，要入乡随俗，接受比利时的法律制度。比较幸运的是，美英美人是在英国普通法下长大的，比利时法律以拿破仑法典为蓝本。我认为法典大概是拿破仑极其恼火约瑟芬的时候制定的。嗯，注。约瑟芬是法兰西第一帝国皇帝拿破仑·波拿马的第一任妻子，法兰西第一帝国的皇后。按拿破仑法典，凡事都要求严密，凡事都要成文。那次与通用电器打交道，其过程令我们错愕。当时我们公司蓬勃发展，需要扩展业务，适逢他们要裁员，于是我们与他们。的办事处主任达成口头协议，接收他们多出来的空间。由于我们要在一个月后才续租，他建议我先拿房子着手安装电话，增加的设施以后再合并到新租期中。但他不知道母公司打算将这些办公室拨给另一个部门。我们花了不菲的代价装好了电话，却接到办事处主任的通知，说他们现在打算保留这些办公室。我指出，我们有约在先，我们这么做经过了他的同意。他们的律师直截了当地指出，按比利时现行的法律，塞缪尔·戈尔德温的口头约定不抵成文的文件，毫无不妥。我不惜孤注一掷，到巴黎通用电器欧洲总部讨个说法，请他们再做考虑。他们客气的表示同情，但解释说，法律归法律。于是我们自掏腰包拆了电话，搬出了这栋楼。我们为当时全球最大的叉车制造厂——克拉克设备公司制作了送给分销商的挂历。挂历在布鲁塞尔印刷，再运到世界各地。一个月内，我们收到许多来自世界各地的投诉，由于装订不当，有些挂历脱页。我们致电印刷厂，但没有得到满意的答复，于是诉诸法庭。法院派了一位专家来见我们。他说要看包括远在巴基斯坦和新西兰在内的每一份有瑕疵的日历才能下结论。他告诉我们，查看了每一份挂历后，他才能确定有瑕疵的挂历占印刷总量的比例。我们将按这个比例获得赔偿。比利时不理会企业的苦楚和遭遇，也不承认日历的价值只在出版的当年，不提供调换，也全然不顾有些。瑕疵日历下个月就要销毁，甚至不承担退货的运费，前期的制作费用怎么办？怎么算？他们对这些问题充耳不闻。我们最后认定，巨额赔偿金之所以无望，不仅在于法律制度，而且因为法院委任的独立专家和印刷商是较好的朋友，经常一起出去喝酒。所幸客户和我们一样，总部也设在布鲁塞尔，体谅我们的难处。我们归还了这项业务的赚头，客户也没再追究。第二年，他在营销方案中删掉了日历这一项。